0: Olá, bem-vindo ao podcast Periquito Australiano, meu nome é Giovana e o meu é Liane, duas amigas e mães vivendo na Austrália com muita informação e experiência para compartilhar. Prepara o fone de
1: ouvido que o episódio vai começar!
0: Olá, bem-vindos Periquitos e Periquitas a mais um episódio. Hoje aqui em casa com a gente está o Sávio novamente, tudo bom Sávio?
2: Giovanna, tudo bem?
0: Tudo bem. E Liane, oi! Nós vamos conversar hoje sobre conviver com brasileiros no exterior. Isso é bom ou ruim? Qual é a sua opinião sobre isso? Se você quiser dar a sua opinião, você vai lá no nosso site periquitopodcast.com e você já pode deixar um comentário quando esse episódio já estiver no ar. Então, vamos direto ao assunto.
1: Strict to the point.
0: E aí, Sávio, que que, qual seria a tua
1: opinião sobre... Direto pro convidado. <risos> direto pro convidado, né? É. Deixa que ele fale primeiro.
2: Jogando na fogueira Não aqui.
1: foi à toa que a gente chamou ele, porque a pessoa tem a ideia boa.
0: Mas as pessoas têm essa ideia de que... É, não, eu vou pra, Se eu vou morar no exterior, eu quero aprender o idioma... Então eu vou ficar longe dos brasileiros, né? Porque senão eu não vou aprender o inglês ou, enfim, a, a língua aqui do país que tá indo. No nosso caso aqui seria o inglês. Eu quero estudar e eu quero conviver só com estrangeiros, né? Com as pessoas da, do, do país. Tu pensas assim?
2: Uau, a exceção tem da margem aqui para umas 5 horas de conversa,
0: <risos> mas vamos lá.
2: Eu acredito muito que a gente tem que, primeiramente, saber o que, é que a gente quer, né? Isso é uma decisão muito pessoal, acho que ninguém pode chegar para o outro e falar você deve morar com um brasileiro, uhum. ou então você não deve morar com um brasileiro. Isso é uma decisão muito pessoal e eu acredito que tem que estar alinhado com, com os teus objetivos. Obviamente, se você mora com nativos daquele país... Com australianos... Que é o nosso caso aqui... Ah, o teu listening vai melhorar em uma velocidade muito mais rápida... O teu poder de compreensão... Ah, o teu speaking também vai melhorar muito... Porque você vai estar tá ali interagindo com aquelas pessoas o no dia a dia... Todo. E, consequentemente, o teu inglês, de forma geral... Vai melhorar parte de tempo muito inferior àquela pessoa... Que, por mais que seja dedicada... Não more uh, com estrangeiros.
0: Tu mora com, com estrangeiro?
2: Atualmente sim, eu moro com uma australiana, com dois australianos, uma sim. mulher. E um cara.
0: Vocês dividem um apartamento, todo mundo junto. Uma casa, cada Uma um casa. tem seu
2: quarto e tudo. Aí, embora a gente tenha pouco contato, até pelos horários de trabalho né, de cada um, mas o meu ouvido tá ali sempre passivamente, Esperando. Pegando, pegando novos sons, pegando vocabulário novo. E eu tô ali praticando o inglês australiano com eles.
1: Quando você vem para estudar, só para estudar, você tem um tempo limitado no país, então você tem que... Você tenta ter um foco maior, uma velocidade maior uhum. em aprender a língua, em ficar fluente. Principalmente quando quem vem com um visto curto de seis meses, né, até mesmo um ano. Tipo, ah, eu vou passar só um ano e vou voltar. Então, você tem um ano para ficar fluente e deu. Uhum. Então, assim, nesse caso, pode ser que para o seu dinheiro não ser jogado fora, o investimento tem que valer a pena, você tem que tentar ter o máximo de contato com o australiano possível uhum. mas no caso de quem vem pra morar, aí eu já acho que você também não pode de, ah, agora eu também não sou mais brasileiro, não convivo mais com brasileiro, não faço mais parte de nada da cultura brasileira, só convivo com australiano, eu tenho que viver só na cultura australiana porque eu tô aqui, eu tenho que viver a cultura daqui e esquecer a do, a do Brasil, isso eu não concordo até porque eu sou brasileira eu não consigo deixar as minhas raízes de lado eu não sou a, não sou a favor de de não fazer amizade com o brasileiro, não conviver com o brasileiro, porque ah, porque eu tô aqui, eu vou ter que viver a realidade daqui, porque eu tô aqui. Eu não sou a favor desse negócio tão... Como é que eu posso dizer? Rigoroso. Tão rigoroso, né? Então, eu penso que sim, se você vem passar um tempo mais longo, tipo dois, três anos, eu acho que você pode ter sim amizades com o brasileiro, como a gente faz aqui. Nós somos brasileiras, nós temos filhos, os nossos filhos estão indo para a escola, então lá começando já. A filha da Giovana já tá fluente no inglês. Se você falar inglês com ela, ela já fala tudo. O Leonardo, filho mais devagar. Cada criança tem o seu tempo. Mas a gente convive com mães australianas também. A gente faz os encontros na, na praia e uhum. vem as mães australianas também. Ou de outras nacionalidades porque aqui tem gente do mundo inteiro. Uhum. Então, tipo assim, eu acho que essa mistura de culturas, ela é muito válida. E você vai ficar lá falando inglês com, com as outras pessoas também. Eu sou uma prova viva de uma pessoa que chegou sem falar nada e... Comecei a frequentar o playgroup e tal, precisei muito da ajuda de brasileiros porque eu não falava nada, a Giovana me ajudou muito no começo a tentar entender, traduzir e tal, me ajudar, então tipo assim, eu vou pra escola, eu, eu convivo com as mães australianas aqui da região, mas eu tenho contato com as meninas que falam inglês e que me ajudam, que elas falam inglês bem, elas me corrigem, elas me dão dicas, assim, tipo assim, eu acho que você tem que moderar, eu acho que você pode incluir todo mundo junto, australianos e brasileiros juntos,
0: respeitando é. a cultura, e se tu me permite, Liane, ainda vou um pouquinho mais além na tua experiência. e Porque eu acho que é um exemplo perfeito. A Liane, tanto a Liane quanto o marido dela, o Léo, os dois chegaram aqui praticamente zero inglês. E a Liane, conheci ela lá no Playgroup com o celular na mão, no Google Translate,
1: pra conversar com as, com as mães lá. Isso é a minha marca registrada. É. Todo mundo que me conheceu quando eu chego, eu falo, Ah, você não tá mais usando o celular. Não tá mais... É, olha
0: como você tá falando bem. É. Então eu conheci os dois assim tá? O Léo, o marido dela, trabalha só com australianos, ou seja, ele passa de segunda a sábado, pelo menos, só ouvindo inglês o tempo inteiro, tá? E a Liane convive até muito mais com brasileiros, quando não tá na escola, é. né? Quando, fora da escola, que ela vai na escola de noite, mas durante o dia né, ela convive muito mais com brasileiros até, do que com estrangeiros. Embora a gente tenha amigos estrangeiros também, quando eles estão juntos, a gente fala, fala inglês. To English, é. né? Então, o nível de inglês dela é incomparável com o dele, agora. Sim. Né? Ela aumentou progressivamente durante esses dois anos, muito, o nível de inglês dela, fluência, tudo, vocabulário e tudo mais. E o Léo, embora convivendo com australianos o dia todo, ele não aumentou tanto assim. Embora que eu acho que o Léo aumentou sim. O, lici, assim. o, o, dele o dele listening é dele bom. é muito bom. Muito é, bom. Né? Ele aumentou bastante, mas ainda assim a Liane aumentou mais. Então... Nesse exemplo que eu tô dando, eu, na minha opinião, é, vai muito de cada um, é da pessoa, é o interesse, é a motivação, é a necessidade de cada um. Isso. A minha experiência, eu convivo, não diria que 50%, vamos dizer assim, ó, 40% com, com estrangeiros e 60% com brasileiros, né? e aqui em casa a gente só fala português, a gente não quer que as crianças percam o português, enfim. Tanto eu quanto o Thiago falamos inglês, ok, não é assim, oh meu Deus, mega fluente, mas, mas ok, né? E eu acho que o nosso inglês, tanto meu quanto do meu marido, aumentou muito. Sim. Muito. Um exemplo clássico é quando eu cheguei aqui, eu ainda tinha um pouco de medo do telefone. Tá? Tinha que ligar para uhum. fazer as contas de luz funcionar, e ligar para as lojas e não sei o quê, e plano de saúde, Centrelink. E tudo eu olhando no telefone e eu ficava tensa. porque se Eu não entendia aquele sotaque. Às vezes pegava uns indianos no telefone daí eu
1: me mirava. É, é verdade. Né? O inglês do indiano é rico.
0: E hoje em dia, não importa. Eu não tenho o menor problema de falar no telefone. Eu entendo praticamente todos os sotaques diferentes.
1: Eu prefiro o australiano. Para mim, o mais difícil é o neozelandês, holandês Mas ainda assim, tá ok. Eu também já consigo falar no telefone. Eu me tremia quando o telefone. Dizia, Liane, você vai ter que ligar para... Fulante eu solicitar tá. a internet, qualquer coisa lá. Eu falei, nossa, pedir a pizza. Que, <risos> que, que coisa era pedir uma pizza? Eu não conseguia pedir a pedida pizza. Hoje em dia, eu já consegui entender. Eu, algo bem simples, né? É, eu acho que depende muito do interesse da
0: pessoa. Então, assim, eu acho que a convivência com brasileiros, pra mim que moro aqui tenho família, foi fundamental pra adaptação, pra tu te sentir cercado de pessoas que te entendem, e que, no fundo, se tu quer desabafar com alguém e falar em português, não é fácil. Né? É. <risos> né? Com Mas, certeza. Né? Então, eu acho que esse tipo de coisa, eu acho que a convivência com brasileiros é... foi fundamental pra mim estabelecer aqui.
1: Encontrar a Liane, encontrar a Adri, né? Uhum. Nosso grupo. É que Eu acho que existe uma diferença bem gritante aí, como eu falei. Quem vem no visto de estudo solteiro, aquele visto de estudo mais curto e quem é solteiro, e pra quem é família. Pra quem é família, é mais difícil você simplesmente abrir mão de, de tudo e dizer eu só quero conviver com, com um australiano é mais difícil. para quem é solteiro é muito mais fácil você dizer assim eu só quero morar com gringo, eu vou me mudar lá para Tasmânia eu, agora eu vou me mudar lá para Nova Zelândia. Essa é a grande
2: desculpa dos casados, hein? É. Tudo por solteiro é mais fácil. Eles não. adoram falar isso. Não, mas não é? Deixa eu dar um input aí. Dê meu raciação. filho, é
1: por isso que você está aqui. É o,
2: é o seguinte, eu, eu vejo a nós brasileiros nesse momento muito polarizados, não só nesse assunto, mas em tudo. Não é à toa que a nossa situação política tá como tá. Todo mundo ou é preto ou é branco, ou é... Desse lado esquerdo ou é do lado direito? Ou é oito ou, é é. ou é 80. E trazendo para a nossa realidade aqui... Eu, particularmente, nunca conheci ninguém... Que levantasse a bandeira do morar e conviver exclusivamente com o um australiano. E também nunca conheci ninguém que abre a boca para falar... Eu só quero conviver com o um brasileiro.
0: É, é óbvio. Aí não ficaria no Brasil.
2: É óbvio hum. uma coisa, que uma coisa não elimina a outra. Uma coisa complementa a outra.
0: Uhum.
2: Essa convivência... Com australiano aqui na, aqui na Austrália, vai acontecer. Você querendo ou não, é. vai acontecer. Sai em todo canto. O que eu sugiro é que se você fala que o teu foco é o inglês, se você fala que o teu objetivo é aprender o inglês o mais rápido possível, que aquilo vai impulsionar a tua vida pessoal e profissional. Se você fala que foi difícil conseguir a grana para vir pra Austrália, pagar o seguro, visto passagem aérea, acomodação, etc. Se você fala que essa é a oportunidade da sua vida, e se você está aqui reclamando que não está aprendendo inglês no tempo que você gostaria, na velocidade que você gostaria, e você nunca se esforçou para ter mais contato com o australiano, Está vendo incoerência entre o que você fala e o que você faz. Isso. Está havendo incoerência. Ah, eu, por exemplo, morei aqui cinco anos. Eu não sou exemplo para ninguém, mas é só uma, uma, uma referência. Estou de casa. Morei, morei aqui por cinco anos e agora estou de volta há cinco meses, eu acredito.
1: Só tem isso.
2: E eu, eu morei em várias casas diferentes. Morei só com brasileiros, morei apenas com australianos e morei em casas onde haviam pessoas de várias nacionalidades. No momento, eu precisei ser radical. Ah, até no período de dois anos que eu morei em Kirkwall, uhum. nas Northern Beaches, com australianos por dois anos. no um momento eu, eu, eu precisei uh, uh, deixar para trás as amizades com brasileiros. Então, ah, é, isso e, e, é isso que eu digo. é Deu um momento eu deixei de, de me socializar com brasileiros. Uhum. E para ser sincero, eu não conheço ninguém aqui radical a esse ponto de dizer que só vai conviver com australiano.
0: Mas a gente tem uma conhecida... Que nos contou exatamente isso. Ela tinha uma referência de amigos aqui em Sydney. E daí, ela e o Marido decidiram, então tá. Nossos amigos são em Sydney, então a gente vai pra Melbourne. Isso. Porque a gente... esse
2: mindset pre... eu acho fantástico.
0: Porque a gente precisa aprender o inglês. Esse
2: mindset eu acho fantástico. Porque senão a gente vai conviver só
0: com eles e não vai aprender o inglês. Isso. Eles foram pra Melbourne. O único problema foi que em Melbourne ele não conseguiu emprego de jeito nenhum. Nada. Porque o que acontece é... A comunidade, ela se ajuda. Aí ele não conseguiu emprego de jeito nenhum... E aí acabou gastando uma fortuna na mudança de Melbourne para Sidney. Voltou. Voltou para Sidney. Porque Sidney realmente tem mais oportunidade, né? Emprego e tudo mais. E aí foi quando ele conheceu a Liane lá no, na, escola. na escola de inglês. Tcharam! Né? E nos contou toda essa essa peregrinação que eles fizeram. Justamente pensando nisso. Tipo, eu preciso aprender inglês, então eu vou me... Já tô indo com a minha família, então eu vou me isolar um pouco, né? O que eu não acho errado, eu achei interessante a ideia... Mas, no final das contas, não deu foi errado. Deu tudo errado.
1: Porque a comunidade, ela se ajuda. Sabe o que, que eu faço, eu, Liane? Eu adoro ouvir rádio. Então, Night 5.3, pra quem tá em Sydney, viu? Smooth, fazendo propaganda. <risos> adoro essa rádio. Então, tipo assim, eu ligo o carro, eu ligo a rádio. Eu tô em casa, eu ligo a TV. Então, tipo assim, não é sério. É porque, assim, em casa a gente só fala português. Então, eu fico tentando ter o máximo de contato com a língua durante o dia. Tipo, os meus vizinhos, eles não falam português. Eu... eu mas eu já, isso é uma coisa natural minha, né? Eu falo com todo mundo que passar por mim. A pessoa querendo falar ou não, eu tô falando com ela. <risos> então, assim, tem, eu tenho essa característica que eu acho que ajuda muito todo mundo, que é tentar falar. Mesmo é. errando ou não, eu tento falar. Oh, e não. eu fico tentando ter o contato com a língua em casa, que é fazendo o quê? Eu ligo a TV, mesmo que eu não tô prestando atenção na TV, mas eu deixo ela lá ligada. Que aí eu tô aqui, eu escuto alguma coisa que eu achei legal, eu olho pra TV pra tentar entender o que é que eles estão falando. Rádio, ligo a rádio. Porque tem as músicas, mas também tem a hora lá que eles... Tipo aquela hora do Brasil que eles dão lá as notícias de tudo e tá lá dando as notícias Então, sim eu fico Vocês não... colocando o meu ouvido é. em contato o tempo todo. Vocês assistem podcast em inglês?
2: Demais, é, eu sou, sou super fã do Joe Rogan. Joe
0: Rogan eu também. É yeah. ah. só que é umas três horas, né, cada episódio, mas mesmo assim eu vou dando as pausas ali. Isso. E vou assistindo os podcasts dele é, é muito bom porque embora o inglês dele seja americano, é muito claro. Sim. O estúdio dele é muito bom, né? A
2: dicção dele é muito boa. A dicção é muito
0: boa. Muito boa. Os é convidados
2: muito... que ele traz são, são... é
0: muito legal, né?
2: São pessoas de várias áreas diferentes. É, é muito interessante. É um... Mas só voltando para o teu ponto, antes claro. que a gente avance no assunto e não, <risos> não dê tempo, você falou também da adaptação. Né? Uh -huh. Uma coisa é morar com australianos ou não, dependendo Sim. da sua opção. Isso aí é muito pessoal, como a gente falou antes. Uma coisa é morar com australianos para melhorar o inglês. Outra coisa é a adaptação. No caso da adaptação, você falou que é melhor morar com um brasileiro, porque, obviamente, a gente faz parte da mesma cultura, consequentemente, é mais fácil até lidar com conflitos uhum. dentro de casa, quando você mora numa shared accommodation e tal. Uhum. E aí, uh, vem aquela pergunta. Isso é fácil para pessoas que realmente precisam dessa, dessa, desse calor humano ou de pessoas da mesma cultura para se adaptar? Tem pessoas que não precisam tanto para ser assim vocês. É. É, Acredito. Eu conheço pessoas que já moraram em vários lugares do mundo e quando você pergunta como é que foi a adaptação, ela, ela simplesmente ri, ela, ela pensa que ela mora num planeta onde tem várias raças morando ali, ela se sente uma cidadã do mundo e se adaptar é, uma, é secundário, ela está ali para conhecer... Ela está ali para se autoconhecer e para conhecer outras culturas. Então, quanto menos pessoas conhecidas ou da mesma cultura por perto, melhor, no ponto de vista dessa pessoa. E essa sua amiga que foi para Melbourne, eu, achei, eu acho esse essa característica que algumas pessoas têm de se auto desafiarem de não irem pelo caminho mais fácil, mas buscarem o caminho mais difícil, às vezes, porque é por aquele caminho que a gente cresce mais rápido, eu acho fantástico esse mindset. Mas deixando bem claro que não existe certo ou errado, isso é uma decisão muito pessoal de cada um.
0: Tu acha que o brasileiro ele tem esse perfil? Explicou ali agora sobre isso. Ah, tem pessoas que adaptação muito comum, muito fácil. Sim. Tu acha que o brasileiro se encaixa nesse perfil ou não?
2: De forma alguma. Que São exceções. Eu tô aqui fazendo uma afirmação aqui também. Não sou. Não,
0: mas é porque eu também sou penso assim.
2: O dono da verdade. É, eu acho mas que o... pelo pelo que eu conheço da nossa cultura. Nós precisamos muito do nosso calor. Desse calor, calor.
1: Né? exato. E eu, assim, eu me incluo. É, mas é porque a gente foi criado com isso, né? Faz falta, é. se você não tem. Você eu, se sente incompleto. E eu não
0: sei se isso é uma questão de nível do inglês. Eu me sinto muito confortável conversando com a Fátima, nossa amiga. Né? paquistanesa. Paquistanesa. Ela, inclusive, me ajuda em palavras em inglês, eu falo lá e tal. Já desabafei com ela, já desabafei comigo. A gente é amigas próximas. Mas não é a mesma coisa do que eu vou conversar com a Liane, ou conversar com a Adriana. Em é. português, eu não sei se é porque é só palavras, ou porque é uma coisa de não. linguagem corporal não, não, não e vai cultural. Ser, não
2: vai ser a mesma coisa. A questão é, você tá disposto a fazer algumas coisas que não são tão confortáveis ou não são a mesma coisa? Sim ou não? Nunca vai ser. Isso eu digo com um certo grau de, de assertividade. Não então, vai ser a mesma coisa. Então
0: tu acha que essa questão cultural que a gente tem dentro de cada um, né? Na cultura, é muito forte. Tipo, a ponto de que eu, como brasileiro com brasileiro, vai se entender sempre melhor do que o brasileiro com o estrangeiro. Hum, né? é.
1: Mas, acho que
0: mas daí acho a gente que... na questão dos relacionamentos, né? Porque daí a gente tem várias amigas, por exemplo, que são casadas com estrangeiros, isso. Sim.
2: E o que é que elas falam?
0: Não, são muito felizes, né? A Cris, por exemplo, a Cris que mora sim, lá em Maine, né? Ela é casada com um nil Ele é um queridão, um amor.
1: Tá super bem, legal. O casamento já, são há 20 anos, lá né? Mas certo. eu também conheço um casal Pra não citar nomes, que tem um choque de cultura horrível. Ela é brasileira, ele é australiano, tem um choque de cultura horrível. E ela vem dizendo, ah, mas é australiano, né? Esse jeito é australiano. Então, tipo assim, tem aquele briguinha também de cultura. Liane,
2: assim. essa amiga que a Giovana mencionou lá de Melee vive com um australiano, casal. Neozelandês. Desculpa, com neozelandês. E se dá super bem. Você acha que no caso dela também não teve conflito de cultura? Sim. É claro que teve.
1: Depende é claro da pessoa. Que teve. É
2: porque ela, ela decidiu. Encarar aquele relacionamento, não apenas pelo, pelo prisma ou pelo ângulo da diferença
0: cultural. E aí, agora, pegando esse gancho do sábio, aí eu acho que, esse, como o sábio diz, o mindset é muito importante. Olha só, eles se conheceram, os dois foram aprender espanhol aqui na Austrália. É olha! Fantástico! Tá? Então, assim, ó, fantástico. olha só, os dois tinham um interesse em comum num outro idioma. Fantástico! Isso prova já que em casa... Provavelmente ele não ia se importar que ela com os filhos fale em português. português. Inclusive ele quiser. Tá vendo? Justamente. Tá. Mas é não, eu não acho que é todo mundo que tem esse pensamento. Oh, eu quero conhecer a tua cultura, eu quero embrace uhum. uma outra cultura, uma outra língua, um outro idioma.
2: Não, de forma alguma.
0: Então, talvez, conversando aqui, eu já começo a pensar que não, talvez não seja uma questão tão,
1: tão de país. Não é o brasileiro, mas é de cada pessoa. Sim. É. Tá, eu acho que assim, se você veio pra outro país, você tem que respeitar a cultura, entender a cultura, viver a cultura, eu acho super massa, super interessante conhecer sobre a cultura australiana, que nem tem muito assim, né, porque na verdade a Austrália é um misto de várias outras culturas, mas entender como as coisas funcionam aqui, eu acho legal isso, mas eu acho que você também não pode perder a sua essência brasileira, então eu acho assim, você não deve ser... Nem 8 nem 80, você tem que ser aquele, médio, aquele meio termo você não, você não deve deixar de conviver com brasileiros Porém você tem que inserir os australianos Ou inserir os brasileiros no grupo australiano uhum. Fazer aquele misto de todo mundo junto uhum. Tentar todo mundo conversar em inglês Tentar ensinar um português pro gringo também Ficar naquela, naquele negócio Participar de eventos Outra coisa que eu acho muito importante Principalmente para a gente que é mãe Participar dos eventos que a comunidade oferece. E para os eventos que tem lá na City. Tem muita gente que fala assim: ah, não vou na City, não gosto da City, mas lá na City é onde a Sidney respira, é lá na City. Os eventos que tem lá na City, aquelas, aquelas coisas abertas, né? E tal, que assim, a gente vai lá, participa, tem as barraquinhas, as mulherzinhas vêm lá falar com as crianças, a gente conversa com as mulherzinhas e tal. É, as mulherzinhas vive aquele ambiente, hum. entendeu? Vive a cultura. Então eu acho isso legal, acho que você tem que misturar tudo. Que eu acho que aí você, o seu inglês ele vai evoluir. Porque você vai estar tá falando inglês, você vai estar tá falando português, você vai estar falando inglês. Hum. E o seu filho não vai perder o português também. Que claro. é um perigo. Hum. A criança, todo mundo fala que o inglês é muito mais fácil do que o português. E aí a criança vai aprender o inglês, só vai viver no ambiente inglês, tudo falando inglês, e não vai mais querer falar o português. Como fica a família no Brasil?
0: Vocês acham que isso seja algo natural do ser humano? Escolher o seu, o seu grupo, a cultura? Porque eu penso assim, ó, vendo as mães da escola, eu me dou bem com todas, a gente conversa, eu converso com todas, mas eu sei que elas têm o grupo delas também, Sim. Entre elas. Assim como eu tenho meu grupo de brasileiras, Sim. né? Sim. Eu converso com todas, a gente se troca informação, a gente fala da escola, tá, 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 mas eu sei que elas têm o grupo delas. Sim. E eu não tô nele. Sim. Né? E não é porque eu não conto, acho que eu não consigo acompanhar ou qualquer coisa assim. Porque é essa questão de afinidade. Né? Elas não são minhas melhores amigas, mas a gente convive. Então, vocês acham que isso é algo assim, tipo, do ser humano? Simplesmente escolher instintivo, né? Escolhe o teu grupo por aquelas pessoas que tu identifica mais.
2: Olha, sinceramente, se você buscar aí, do ponto de vista antropológico, as duas forças que mais ah, influenciam o nosso comportamento são dores e prazeres. Então, uhum. morar com um estrangeiro é uma dor. Você é. não vai ser é. compreendido... Uh, tanto quanto você seria se você estivesse conversando com brasileiro, Os conflitos vão ser diferentes De repente algo que chateia um brasileiro O gringo não tá nem aí e vice-versa é. né? Então a gente tenta fugir ao máximo das dores E tenta ter o um máximo de prazer é. Por isso que tem essa questão também hoje em dia muito forte Da recompensa instantânea, hum. não é isso? Quer conseguir um partner, um namorado, uma namorada? Vai no aplicativo. Swipe Right. Quer conseguir comida? Em um minuto você tem comida ali pra você no i, iFood. Quer tá carente de conversar comigo? WhatsApp? Dá, dá um, um oi lá com uns 10 amigos diferentes que alguém vai responder se vai é, conversar. Então a gente tá muito grupo. acostumado hoje em dia com essa competição. recompensa instantânea. Você
0: sabe que isso, é, se chama de Lady discount. De Para o rato, assim, ó, tem duas duas alavancas, tem duas alavancas dentro da da jaulinha. Daí, ele se ele apertar na alavanca da direita, ele recebe imediatamente um pellet de açúcar. Ou daquilo de Fruit Loop que chama, Que é puro açúcar. Se ele apertar na alavanca da esquerda, vai esperar em torno de 20 segundos, mas daí cai cinco pellets. Qual que vocês acham que o rato vai mais? Ah, que vai que cai um.
2: Eu acho que o rato é mais inteligente que a gente, ele vai na dois.
0: <risos> ele vai na um e fica assim. <risos> ah, <Sério? risos> ele é aprende. Só que o que acontece? Não vai cair. Ele sabe. Não adianta ele ficar assim batendo Sim. que vai cair vários. Não. Vai cair conforme o programa né? Sim, se, sim. se determinou, então ele não vai ganhar mais. Só que aquela recompensa imediata sim. atrai. É o prazer, né? Sim, com é exatamente o que o Sábio falou. O prazer é tá ali imediato. É a mesma coisa da droga, é a mesma coisa dos relacionamentos. Tu falou swipe right, sim. já, mas é duradouro? Será que ali tu acha um relacionamento sim. duradouro? Aí é
2: outra questão. Né?
0: Então é interessante isso da gente conversar, né? Sobre essa questão da recompensa. E eu acho que a gente traz isso agora para o assunto que a gente está falando. Tem tudo a ver.
2: Não tenho dúvida, não tem dúvida, eu acho que quando a gente decide vir para a Austrália, né, que ninguém aqui está querendo ser politicamente correto não, é. né? não tem tempo para isso não. É. Mas quando a pessoa se muda do Brasil para cá e não faz o menor esforço para morar com o um australiano, eu não digo nem morar, mas para ter mais contato uhum. isso com o é um australiano, né? isso nada mais é do que o rato apertando eu lá no não... número um. É, é o mais fácil. É o que é. dá mais prazer. Ah, brasileiro é... Ó... Muita gente abre a boca e fala, não tem ninguém no mundo igual a brasileiro. brasileiro. Você tá falando isso porque você é brasileiro. Se você fosse francesa, você abriria não, a boca e falaria, não tem francês. ninguém no mundo melhor que a francesa. Não, se você fosse do Zimbábue, você ia falar, a cultura é. zimbabuana, o zimbabuense... Zimbábue
1: é a cara do sábio. <risos> Tudo dele faz o É Zimbabue. a melhor
2: <risos> do mundo. Isso é óbvio. É o que você se identifica mais. Entendeu? O que é, qual é o mais fácil? É morar com brasileiro. Qual é o mais produtivo? Qual é o que vai te ajudar o teu inglês mais? Além de deu um, um um exemplo bem bacana aqui de que ela está o tempo todo assistindo televisão rádio. e escutando rádio. Se, além disso, ela ainda morasse com um australiano, qual seria a diferença? Eu no meu sei. caso,
1: é impossível, né? Porque eu sou família, tem família, Tu, marido tu chegou a morar com brasileiros brasileiro.
2: aqui? Com certeza. Os meus primeiros seis meses aqui foram numa casa clandestina, lá em Brookdale. <risos>
1: numa, Sabe as histórias é, dele. Numa
2: <risos> zona comercial onde o, o dono do espaço simplesmente decidiu transformar os escritórios em quartos. Derrubou algumas paredes, transformou tudo em quarto E eu morava lá com outros 10 brasileiros E a gente tinha apenas dois banheiros Era tipo um big brother
1: Ave Maria.
2: ali E essa foi a forma como eu consegui Fazer amizades mais rápida Rapidamente pra conseguir trabalhos Recomendações de emprego, essa coisa toda E dar aquele kickstart Tu minha já vida falava
0: inglês nessa época? Era muito
2: básico, diria básico. assim era muito básico.
0: Então, então tu acha que nesse primeiro momento Sem falar inglês Foi importante tu estar tá junto
2: Não tem dúvida, foi uma decisão bem
0: para ah, ter essas...
2: Não tenha dúvida, foi uma decisão exatamente. bem estratégica. É e que aí, eu como, falei. Quando eu já me senti seguro no trabalho, foi exatamente depois de uns 5 a 6 meses, aí eu tomei a decisão de ir morar com o um estrangeiro, o que ainda era um desafio muito grande, hein? porque em 5 meses, meu inglês não estava é claro. super fluente. Não. Meu inglês
1: ainda era muito básico. Uhum. É o que eu, pegando esse gancho aí, é o que eu digo. Muitas pessoas querem vir e aí falam assim, ah... É, pegando esse gancho e o gancho do canal é. foi pra Melbourne. Muitos pessoal, algumas pessoas mandam mensagem pra mim no, no Instagram também, falam assim: ah, eu quero ir, mas a gente vai pra Adelaide, ou a gente vai pra tal canto, porque a gente não quer conviver muito com o brasileiro, porque a gente já eu quer inglês. Entender. Mas eu digo, mas, gente, se mas você tem não que... tem inglês, você não seguir trabalho lá, é difícil. Tem que sobreviver primeiro, né? Você tem que sobreviver primeiro. A então, dor por isso que eu, é acho maior.
2: que. eu não acho que seja impossível. Mas,
1: mas é, a muito dor difícil. é muito maior.
2: Da mesma forma que quando você fala, ah, pra gente é impossível porque a gente é casal. Eu conheço vários casais que moram. Mas né, tem
1: que dividir apartamento. Tem mais, que aceitar essa condição. É mais desconfortável. É.
2: Se você partir do princípio que a vida tem que ser confortável o tempo todo, você vai deixar de fazer, deixar de fazer um monte
1: de coisa. É, aí vai depender se vai o casal. Você vai essas coisas vai é, é, vai depender se o casal vai querer dividir apartamento com outras pessoas. No meu caso, eu não acho legal. Nem pro, pro casal, não acho, eu não acho saudável uhum. para o relacionamento. Mas aí, tá, aí já entrou no outro topo.
2: Com certeza não vai ser, na é, das vezes, não pois é? pois é, não é?
0: Mas me ocorreu uma outra pergunta pro Sávio. Eu, eu sei que eu, eu te acompanho no Instagram, então eu sei que a tua vida é mais na rua do que em casa. Really? <risos> really? <risos> então, assim, será que realmente tu tem uma grande convivência com os
1: estrangeiros em casa? Não,
2: Não tenho.
0: E
1: mas teria... é mais pela preparação do teu cérebro já tá estar ele... pronto pro inglês. Mas ele tem no, no café. café, porque ele vai pro café e ele fica lá batendo papo. É. Ah, não! Mas o café, o café a gente pode ir todos os dias também. Na pode. É.
2: É. Eu acho que assim, é um complemento. Nada, uma coisa não elimina a outra. Eu morar com um australiano não é a maior descoberta em todos os tempos e morar com um brasileiro não é a pior coisa do mundo. Isso aí é muito relativo. O que eu acho é que por menor que seja a minha convivência em casa com os australianos, eu tenho aquela convivência.
0: Tem que escrever um bilhetinho. É
2: maior do que a convivência que eu teria se eu não morasse com australianos, ah. matematicamente não tem como Sim. debater isso
1: depende, eu tenho uma amiga que ela mora com brasileiros, mas ela tem lá os, os amigos australianos dela, que ela faz a programação toda semana, todo dia praticamente ela depois do expediente, antes do expediente ela tá lá com, com eles Todo dia ela posta lá, é, sanduíche, foi comer sanduíche com a amiga australiana. Foi pra praia com o casal de australiano. Então, assim, ela tem os brasileiros que moram na casa, mas ela tem a programação dela de lazer com os amigos gringos dela.
2: Fantástico, fantástico. Entendeu? Essa sua amiga é regra ou é exceção? Eu acho que
1: ela é exceção. Hum, interessante. É exceção. Mas aí a gente volta pro negócio, que depende da pessoa. É, depende da tá. pessoa. Mas aí, volto aquele negócio lá que eu tava falando. Quando você vai chegar... Se você não tem inglês, eu acho que você tem que vir e, e vir para Sydney E vindo para Sydney tem que conviver com brasileiros no começo, sim, porque quem vai lhe ajudar a conseguir emprego, tudo, quem vai lhe dar aqueles apoios emocionais do começo, porque é um misto de emoção na sua cabeça louco. E tá, conseguiu trabalho, tá conseguindo sobreviver, aí você vai começando a fazer as amizades com pessoas de outras culturas. Não precisa ser só australiano, porque aqui tem gente do mundo inteiro. Então, faça amizades com pessoas de outras culturas também. Isso é muito legal. Eles gostam de conhecer a sua cultura, se interesse pela cultura deles, e vocês vão ter que se comunicar em inglês. E aí, e, e aí fique sempre tentando trazer aquela pessoa para perto de você. Convide ela para evento. Ah, vai fazer um aniversário? Convide a pessoa. No meu caso, eu fiz o aniversário do meu filho há duas semanas atrás. Convidei todos os meus vizinhos. Que nenhum é brasileiro. E todos foram. Fiquei muito feliz. Ficamos lá e conversamos um pouco. Me surpreendeu, inclusive. Porque... Eu acho que todos me Eu sempre acho que...
0: <risos> não, é verdade. É, eu sempre acho que, na minha cabeça, assim, tem alguns estrangeiros que não vão se sentir confortável quando tem um grupo muito grande de uma ou outra idioma. Sim. É a mesma coisa, assim, tipo, eu já fui no aniversário, por exemplo, numa amiguinha da Anitta, que era todo mundo sérvio, sem condições de entender. Tá? Hum. Todo mundo sérvio. E praticamente nós e um outro, uma outra família ali Que não éramos Só é. Eles ficaram o tempo todo falando na língua sérvia Como é que é? Sei, Sei lá, lá. língua deles a a língua Deus. deles é. <risos> é. E claro A mãe da, da, da amiguinha da Anitta Que mais conversava com a gente e tal Daí falavam Embora todos falassem bem inglês mas eles não, não
1: faziam, não faziam e eu, questão, não, né? Não,
0: eu comecei a pensar como é que é nos grupos quando a gente tá realmente no grupos. A gente tá ali, ontem, por exemplo, na festa, a gente fala muito mais português. Sim. Né? Sim. Do que o inglês, porque tem duas, três mães ali que, que não, não falavam. São. E um, eu fico pensando, será que elas se sentem desconfortáveis? Será que elas... Sim, né? se sentem. Devem se sentir. Se sentem. E na minha cabeça, eu sempre trocaria. Eu acho assim, ó, se tem uma pessoa que não fala o idioma, vamos trocar pro idioma local.
2: O respeito, né? É.
1: Então, eu acho, assim, é muito importante a gente sempre fazer esse, esse switch quando a gente tá num grupo. Sim, sim. E... Mas, é, mas, pois é, fazer o switch quando tá no grupo, mas fazer o grupo fazer o grupo misto, não excluir totalmente os brasileiros, até porque eu, eu fui ajudada e eu gosto de ajudar as pessoas que estão chegando. Então é muito bom você dar fazer pelo outro. Aí se eu disser, ah, não vou mais conviver com brasileiro porque eu, eu quero que o meu inglês fique perfeito até o final do ano. E, e cadê a minha parte de retribuir o que o universo fez por mim? Como eu vou ajudar as pessoas que estão chegando que não falam inglês? Eu me senti uma super mulher no dia que eu fui visitar a escola que eu estudei por um ano, assim que eu cheguei, e eu já falando inglês, né, já, já amiga de todo mundo, para variar, né, professor, coordenador, diretor dos me livre lá, todo mundo, e chegou uma menina que não falava inglês e ela tava perdida lá, porque ela não tava entendendo para onde é que ela tinha que ir, que tentou entrar na sala, não conseguia, enfim, ela chegou para mim e falou assim, você pode me ajudar? E eu fui ajudar, eu fui falar com, com o, meio que o coordenador lá, Falei inglês, lá ajudei ela, tipo, me senti muito bem. Claro. Tá entendendo? Nada. Então a gente faz isso, a gente tá aqui, a gente conhece mães recém-chegadas, a gente tenta ajudar elas, mas a gente mostra pra elas que a gente tem amigas que também não são brasileiras, e a gente faz os playdates com essas amigas que não são brasileiras, eu vou pros aniversários que me convidam do colégio do, do meu filho, então assim, envolver. Mas, eu volto a falar, pra quem vem com um visto de estudo curto, seis meses, só tem aquele tempo e vai voltar pro Brasil não, não, ela, a pessoa não, não tá aqui pra querer ficar, então ela não, não precisa construir relações Sim. fortes com ninguém, não precisa ter assim, porque aqui os amigos são família. família então você não precisa construir essa relação de família com ninguém porque você vai embora que acontece muito isso também tem muito gringo que não gosta de fazer amizade com, com um brasileiro que não vem como residente porque sabe que vai embora e fica aí, pô, vai embora meu filho se apegou ao filho e vai embora. Então, tem isso também. Então, tipo assim, você vem vai passar um tempo e vai voltar, aí você foca no inglês. E aí você não precisa fazer relação de amizade com ninguém. Você vai embora... Mas eu quero voltar e perguntar a opinião
0: de vocês sobre ser falta de educação, respeito, quando a gente tá no grupo. Eu percebo isso quando... Vocês vão ver agora, vocês estão começando a fazer o vôlei. Nosso BBVA, nosso clube de vôlei aqui de Brighton, tem treinos. E no treino eu percebo muito bem, porque vôlei de praia é uma coisa muito comum para os brasileiros, né? Mas não é comum aqui na Austrália, de maneira assim. Não tem no currículo escolar, porque no nosso, no nosso colégio sempre tem vôlei, né? Vôlei e futebol sempre uhum. tem, né? Pois é. Então tem muito australiano que não sabe jogar vôlei. Então eu percebo que é muito multicultural. Vocês vão ver no treino. É muito. Vai ter gente tudo que não tem lugar do mundo ali.
1: Tudo isso é, é, país. Ótimo, é isso. ótimo.
0: É ótimo. Mas tem uma predominância de brasileiros. Sempre. Tá? Os brasileiros Sim. vêm. Então eu percebo que tem, tem ali. Tem, tem o Gabriel, tem a Adri, tem a Dani, tem o Vitor. Olha só, tudo isso de brasileiro treinando. Todo mundo treinando junto. Você. Mas a gente nunca... Fala em português.
1: Fala em inglês. Pode é estar bacana. eu e
0: o Vitor e a gente tá falando inglês. Sim. Sem perceber. É sim, bacana. sim. Porque é, aqui, o, o ambiente já fez com que a gente trocasse para o inglês de tal maneira que mesmo que tenha inglês muito básico, como o caso do Vitor, ele já trocou e a gente não fala mais em português. Tá é é isso que eu acho que tem que acontecer. Eu vou ler
2: fazendo bem, até para o inglês dele. A questão sim, da exposição. Sim, é onda, muito bom. Sim, se muito se bom. inserir no ambiente multicultural. Você tá, acha? Ele
0: melhorou um monte o inglês dele. Ele, ele mesmo falou...
1: Não, é aqui eu não sei o que acontece, na minha cabeça eu chego na areia e eu já tô falando inglês. Porque ele tá falando inglês num assunto que interessa a ele, o vôlei. Quando você faz com alguma coisa que ele interessa, é. você absorve mais rápido. Eu acho que isso ajuda é. muito. Mas seria, não seria
0: muito chato se eu ficasse falando em português com ele ali, por mais que ele,
1: o assunto só interessasse a gente. Mas tá... com, é.
2: certeza. Né? com certeza.
1: O sabe é professor. Qual é o conselho que você dá para os seus alunos que vêm reclamar para você que não tô conseguindo aprender o inglês tal? O que, que você fala para os seus alunos?
2: Boa pergunta.
1: Qual é a direta que você <risos> solta para eles? <risos>
2: Uh, o que acontece muito é pessoas se sentirem frustradas, né, essa sensação mais uh, recorrente em qualquer brasileiro que chega aqui em Sydney que não esteja conseguindo se comunicar como gostaria, etc. Né, ter uma vida social ativa e etc. E aí. Eu, eu devolvo uma pergunta, faz quanto tempo que você chegou aqui? Hum. E a pessoa vai falar, ah, faz três semanas, faz quatro semanas. É. E eu, de cara, eu falo, olha, deixa eu te falar uma, uma verdade aqui. Se você estivesse me dizendo que estava completamente confortável falando inglês, super feliz com a sua vida ativa, hum. eu me assustaria. Eu ficaria chocado. Então, esse processo de adaptação, esse, o processo de aquisição de um novo idioma, seja ele qual for, não é fácil. As pessoas têm que sair do Brasil com isso em mente. Não é fácil. Vai ser frustrante, vai ser uma batalha interna constante. Você vai ver em várias, Vai se... se se colocar em várias situações difíceis, desde de algo bem simples como perguntar uma informação ao motorista de ônibus, uhum. até ir para uma entrevista de emprego, vai ser difícil. Só que essa dificuldade vai te fazer crescer como, como pessoa, como profissional, num espaço de curto, num espaço de tempo muito mais curto. Então, a sensação de frustração ela, ela é benéfica, ela vai te fazer buscar alternativa, ela vai te fazer abordar um professor e pedir ajuda, entrar na internet e fazer, um sei lá, um curso de pronúncia, vai te fazer sair da tua zona de conforto e buscar conviver com australianos, você não precisa exatamente morar com australianos,
1: Isso. mas vai fazer o
2: vôlei, que é o caso
1: amizade. desse Atividades, rapaz. Então,
2: aquilo estuda. é benéfico, aquilo é benéfico. Eu, eu não vejo outra saída, não tem como... As pessoas até tentam vender fórmulas mágicas para se aprender um idioma em quatro semanas, e oito semanas, na internet. Não existe. Acredita quem quer acreditar, mas uh, eu acho que essa sensação de frustração, ela é muito natural. A gente tem que, uh, por mais que seja difícil, buscar se acostumar com isso e buscar aprender dentro daquela dificuldade. Tem até uma expressão em inglês que se fala... Rolling with the punches hum. né? Rolando com os murros Com as quebradas de cabeça na parede Tá com
1: os a... burros na água é, <risos> Pois é é. é, é aquele negócio que eu digo Você tem que tentar, tenta falar Tenta tentar fazer amizade Tenta ir para os eventos Que lhe convidam Tenta fazer tudo Tenta escutar rádio, tenta escutar TV Tenta escrever Participa dos grupos de Whatsapp Tipo eu no, 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 no mestrado Eu chego na sala de globo, assim Vamos fazer um grupo? No WhatsApp? Porque eu sei que naquele grupo ali tem gente do mundo inteiro e todo mundo vai falar o quê? Inglês. Em inglês. Já tem até o teu reading. É bom justamente, reading. Tá, mas tem um assunto,
0: dentro desse assunto, tem um assunto muito interessante que eu quero saber aqui do nosso convidado especial, que é relacionamento com estrangeiros.
2: Eita.
0: Porque isso é, uma, é, é um... É... Relacionamento amoroso? Amoroso, porque ele já mora com o estrangeiro tá, é. Esse é um tipo de relacionamento é, Esse relacionamento okay.
1: aí a gente já já conversou
0: Esse é o assunto que eu e ele não podemos <risos> falar muito Porque nós moramos já. e somos casados com brasileiros é. né? Tá, mas e o solteiro aqui? O solteiro <risos> como, como tá essas gringada aí,
1: sabe? Conta aí pra nós
0: Porque tem, tem gente que diz Ah, não, é muito difícil, eu vou procurar sempre uma pessoa é. né, ou outro brasileiro Que vai ser mais fácil de me relacionar mas tem gente que não, tem gente que só que tem preferência com relacionamento com estrangeiro Tem
2: gente que não gosta de coisa fácil. Tem gente que <risos> é. gosta de coisa complicada. Desafio. Faca na caveira.
1: Você acha que se. Relaciona... Aí, aí eu volto uma pergunta. Tá, Qual mas é mais política? difícil o estrangeiro é. ou é mais difícil. É isso que o brasileiro aqui? Eu tô voltando a polêmica para você. Cuidado, que você vai responder. Você tá dizendo que é mais fácil se relacionar com brasileiros do que com estrangeiros? Ou ao contrário?
2: Não necessariamente, mas acredito eu que na maioria dos casos, sim, por uma questão questão de ser da mesma cultura, né?
1: De, de novo não vem que aquela eu, afetividade. Você acha que, que o fato nesse... de você ser de outra cultura desperta mais curiosidade na pessoa, não?
2: Desperta curiosidade, o que não quer dizer que vai ser um relacionamento fácil. Ah, sim. Eu namorei com uma neozelandesa aqui em Sydney por um ano.
1: Ah, é difícil. Ele queria <risos> aprender inglês, né?
2: Por um <risos> ano que... e, e não não foi fácil, não foi fácil, como também não teria sido fácil uh, se fosse uma brasileira. Eu acho que relacionamento Faz parte da natureza dos relacionamentos, essa dificuldade, né? Tá, você está lidando com dois mundos ali que estão tentando se encaixar. Então, o dia a dia não é fácil. Se você for morar ah, junto pela primeira vez, né como foi o meu caso, tem esse elemento novo aí também.
0: Tá, mas qual é Amor. a grande diferença, sabe, da
1: gringa para a brasileira?
2: Você quer que eu seja sincero?
1: Óbvio, <risos> <risos> óbvio. <risos> Toma menos banho. Desembucha aí. Toma menos banho. Tava menos bonita,
2: Não, quanto a isso eu não tive problema não, mas, mas eu acho que culturalmente falando
1: a gente tava muito todo mundo junto. Ele ele resolveu o problema dela. Ele resolveu o problema. Obrigado, obrigado, verdade. Tá bom, eu tico, vem cá, deixa eu te mostrar que negócio. Não, o não, mas não, não, não foi isso. não Vai vai, 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 fala. fala. Eu, acho, eu
2: acho que isso é cultural. Acho que a pessoa que vem de uma cultura inglesa, ela vai ser menos emotiva, menos afetiva, principalmente, Sim, do que quem vem de cultura sul-americana. Hum. E aí, como tudo na vida, vão ter os prós e os Sim. contras. De repente, isso é uma, é uma hipótese que eu tô levantando aqui. Não tô falando que é uma não, verdade absoluta.
0: Eu concordo, eu concordo também.
2: Não tô falando que é uma verdade absoluta, mas de repente, se você. For se relacionar, você é brasileiro ou brasileira e vai se relacionar com um australiano ou com uma australiana, de repente você vai ter menos problemas do ponto de vista de pequenos dramas ou, ou, ou é. tempestades em copo d'água feitas
1: não é ciumento,
2: né? sem um motivo claro, você vai ter menos problemas. Isso é uma hipótese que eu levanto com um certo grau de, de certeza, porque é por experiência própria, eu namorei com uma neozelandesa e a gente não tinha nenhum problema relacionado a coisas pequenas que aconteciam no nosso dia a dia. Ah, por outro lado, você talvez tenha aí uma, uma carência, uma deficiência, vou dizer uma deficiência afetiva. Porque nós sul-americanos, culturalmente, somos, somos mais calientes, somos, <risos> somos mais apegados à família.
0: Demonstra mais, talvez, você Demonstra
2: mais, Isso é um ponto importantíssimo, demonstra mais. Não é nem que, que sinta menos tenha menos sentimento, não, mas não demonstra, é. demonstra que... mais. mais.
0: Isso é, uma, é o marido De uma das gurias Casada com Ele é australiano Mas conheceu ela no Brasil E ele fala português Assim Porque ele aprendeu com ela Em português Cheio de sotaque Mas ele, ele fala E daí eu me lembro Que ele, a gente conversando Ele falou assim Eu perguntei Fez essa mesma pergunta E ele disse Ah, sem comparação As brasileiras são muito mais Carinhosas Sim E ele disse assim E não é nem só o caso de marido e mulher, ele disse tudo. A mãe dela é mais carinhoso. O pai dela é mais carinhoso. Te demonstra mais, é. né? Então eu acho que esse, quando ele falou carinhoso, eu acho que ele quis dizer Sim. justamente
1: essa demonstração Sim, do de afeto. afeto. Uma coisa que a gente vê, um casal de australianos. Acho que nas outras culturas eu acho que também é mais ou menos assim não os chineses mas assim libanês eu tá? percebi mais assim também o homem anda lá na frente e a mulher lá atrás sim não tem negócio de mãozinha dada andar abraçadinho eles são mais frios Falando de muçulmano isso não tem uma questão de submissão não né? não, não não tô falando do, australiano. do australiano. australiano tipo o casal brasileiro ele anda mais de mão dada ele anda mais abraçadinho ah. ele dá aquele beijinho assim. quando chega quando chega ah, nossa, o casal foi... australiano não faz isso o marido anda lá de mulher lá atrás. Eles não são de demonstrar muito chamego entendeu? E sabe que isso aí já foi várias vezes, não foi nenhuma nem duas vezes. Sempre quando
0: chega eu, o Thiago ou sai, a gente dá um beijinho, sim, sim. né? De oi, tudo bem, sim.
1: E eles se olhando. Várias né?
0: vezes. Não, já teve comentários. Nossa, quanto amor. É.
1: Pô, mas é básico.
0: É básico, um beijinho lá. Só que isso eu acho que se reflete até no, no cumprimento. Cumprimenta com né um amigo, com dois beijinhos. Um sul três beijinhos. né E eles não se cumprimentam. Consigo,
1: é. né? São muito polite. É, não sei se é polite ou não, mas...
0: Reserved. É, é risorto, bem reservados. É. É.
1: E eu tenho uma amiga que ela é brasileira. Conheceu um polonês decidiram se casar. Aí o inglês deles é assim intermediário, casar avançado dos dois. Aí elas assim, amiga, tu imagina, eu brasileira, ele polonês, os dois tentando falar, os dois tentando brigar em inglês. Imagina a confusão que não dá. Eu tento falar uma coisa, ele entende errado. Aí isso causa uma confusão porque tipo, acho que eu não expliquei direito em inglês. Aí ele traduziu errado para ele lá. Aí dá uma confusão enorme. Pensei aí, na... é, é difícil, né? de já isso? bom, mas no teu inglês lá bem mesmo. Com
2: certeza, com certeza.
1: Deu, como... Deu tilt
0: por causa de, de, de comunicação?
2: Ah, não, não sei, mas ah, você se sente frustrado que você não consegue passar a mensagem não que consegue. você quer o que passar. Não consegue.
1: Ah, e aí... interessante isso. Você e tenta aí... explicar e não consegue.
2: E aí, com o tempo, você vai ali, sei lá, você vai se expressando da, da maneira melhor que você pode, mas, obviamente, não é como uma briga entre você e uma brasileira.
0: É mais fácil, <risos> <péssimo>, né? <risos> é, lá... e aí, despeja todo.
2: <risos> mas foi uma experiência interessante, viu? E, e tão interessante que que eu estou completamente aberto a relacionamentos com, com mulheres de qualquer cultura. Eu acho que a, a índole da pessoa e a personalidade da pessoa é um aspecto que eu valorizo mais. Ou seja, está à frente da cultura da pessoa. A cultura é importante, não tendo, é muito importante. Mas eu não ah, analiso como se fosse o aspecto mais importante. Eu acho que a personalidade e a índole da pessoa são mais importantes do que a cultura. A cultura vem ali em segundo plano.
0: Você seria capaz de superar de demonstração de afeto? Ah, com
2: certeza, com certeza. Não tenha é. dúvida. Não é, tenho é dúvida. Porque não é que elas não tenham... É não, não, é, não é que elas não demonstram afeto. Elas demonstram menos não do é. que ah, brasileiros. E se você fazendo uma autocrítica aqui, se a gente colocar numa escala aí... Das nacionalidades, a nossa nacionalidade deve ser a que mais demonstra afeto.
0: Tu acha que isso demonstra afeto ou tu tá falando um pouco de ciúme então? Acho que Acho a gente que é mais, tudo, brasileiro é mais ciumento. Nós somos
2: mais uh, passionate, nós somos mais passionais. Então envolve tudo.
0: Homem e mulher.
2: Olha, sei, eu eu só posso falar por, por mim e pelas pessoas que estão ao meu redor, uh, nesse ponto específico do ciúme, não resta é dúvida. Nós somos muito mais que o brasileiro
1: é mais ciumento? Acho que sim,
2: acho que sim, não tem nem... Não é, eu não como sei,
1: comparar. não é, uma, a nossa conhecida, que é casada com a ela fala, não tem um de de ciúme de mim, eles não são ciumentos, eles confiam, eles confiam, até que você quebra aquela confiança, eles são bem ciumentos, o brasileiro já fica imaginando, ó, você não quebrou a confiança não, mas ele já fica... Pensando nas possibilidades.
0: possibilidades. A é, minha teoria é assim, se tu é ciumento, é porque tu tem culpa no cartão. Ah, não, então. então essa entendi. é a minha teoria. Eu acho que. Você
1: tem ou a pessoa pode ter
0: também, então, né? Se tu é, eu tô falando dos ciúmes, a palavra ciúmes é algo excessivo. Sim, ah, Uma tá. coisa tu quer, um né? Sim. Sim. Tu gosta, tu cuida, me ama. Sim. Né? Tu cuidar da pessoa. Sim. Sim. Mas os ciúmes é algo que já é extra, Sim. né? E eu acho que quem é extremamente a ciumento extrema. é porque.
1: Culpa
2: aí. É, eu acho que eu, eu vou concordar contigo e vou acrescentar mais alguma coisa nesse ponto aí, Giovanni.
1: Vai, fala.
2: <risos> Dá uma pequena pauladinha aqui agora. <risos>
1: Deva ver.
2: Isso que você falou faz muito sentido, né? É. Não que todo mundo que tenha ciúmes tenha culpa no cartório. Não. Isso, mas obviamente. Tem, mas tem
0: suas exceções, né? Faz um
2: sentido. A, a minha análise é que o ciúme em excesso ele traz consigo duas a uh, premissas. A primeira delas é que tem uma deficiência em autoconfiança por parte da pessoa que sente muito ciúme, sabe? Sendo bem objetivo, ela não confia 100% no próprio taco, e por isso ela tem aquela necessidade de compensação.
0: E nem na pessoa, em si, nem na pessoa. Esse é
2: o meu segundo ponto. O fato de você não confiar na pessoa, você tá mandando uma mensagem para ela dizendo o seguinte: uh, eu não confio em você." E se aquela pessoa a qual ela não confia For uma pessoa extremamente fiel Aí já entra no lance da falta de respeito Você pois tá é. desrespeitando o caráter daquela pessoa Como uhum. é que fica a outra pessoa?
0: Ah, eu adorei essa análise, adorei É, é exatamente isso é. que eu é. penso
2: Não que seja, em todo caso, seja assim Mas, mas... quando você tem ciúmes em excesso não, você tem tá gente mandando... que pensa
1: que ciúmes é amor Tem sim, né? tem Ciúmes é amor, tem. Se, tu tem, se tu não tem ciúmes é porque tu não ama não é ciúme, eu sei que é, isso. é take care, né? Mas é o ciúme care. excessivo que você que a outra pessoa não pode é nem respirar. É aquela coisa de ficar atrás
0: do celular da pessoa, de ver é onde que a pessoa tá de tem que ter que ligar várias vezes por dia, tem que mandar mensagem para saber onde é que tu tá. E
2: vocês já perceberam que as pessoas que têm ciúme nesse grau nunca admitem que têm?
0: Nunca admitem. Não é.
2: Interesting, então right? é
0: isso, quando tu pergunto, mas tu é muito ciumenta? Não, o amo. É por isso que eu disse, eu amo sim. A né?
2: percepção de realidade daquela pessoa é diferente.
0: É, é interessantíssimo.
2: E como a gente tem a tendência de não fazer autocrítica, ela nunca vai parar. Pensar. Será que eu não estou faltando com respeito com o Fulano ou com Fulana? por estar o tempo todo querendo controlar aquela pessoa, será que não está ocorrendo uma deficiência em autoestima da minha parte, self-confidence? Será?
1: E aí? Nesse ponto, você acha que os australianos eles são bem mais resolvidos do que os brasileiros?
2: Olha, é difícil falar os australianos, porque mas, é, muita, é muita gente. É...
1: Não, sempre tem Então eu não claro. gosto
2: de generalizar, mas conheceu. os casais de australianos com os quais eu tive contato, inclusive um desses casais foi me visitar no Brasil em 2015, no final do do ano, a gente viajou por Fortaleza, Natal, Praia da Pipa, juntos. É, quero
1: É muito bom.
2: É, os, os australianos, eles têm, não sei se eu diria uma segurança, uma autoconfiança, mas eles ligam muito menos. Eles respeitam o espaço do próximo. Isso é, é característico de cultura inglesa. Respeitar o espaço do próximo. Já
0: ser reservado por si só, né?
2: Isso. Não só no que diz respeito a, a ciúme e relacionamento, mas em geral.
0: Eu vejo na Inglaterra, eu recebia isso. Às vezes tu nem sabia que ele era, no... era assim, eram tão reservados, sabe? Não andavam de mão, tu nunca via um beijinho. Pois é, eles nunca não havia mão, nada né? de íntimo na frente de ninguém.
2: É, outro dia eu tava ali na praia caminhando e, e o Léo e a Liane estavam comigo eles não estavam de mãos dadas, viu? Vou até reclamar eu não tava de mão
1: dadas. Como pode ser um absurdo? Vou prestar mais atenção. Não tava
2: de mãos dadas, não rolou um beijinho. <risos> e
1: aí? E aí! Acho que eu tô entrando muito na cultura australiana.
0: <risos> Tá certo que quando vem os filhos, complica um pouco. Né? Tá, um tá carregando um, o outro tá carregando o outro. E é tá aquela coisa, né? Mas oportunidade, a oportunidade tem que estar perto. É verdade. <risos> é verdade. É perto. Tá, mas assim, o sávio é professor. Todo professor e aluno sempre tem história.
1: Conte no estudo na escola. Tire a primeira pedra que não já teve lá o seu crush com o professor. Ah, vai ah, dizer, é. né? E aí,
0: sabe como é que tu faz para manter esse relacionamento? Porque os teus alunos são tudo né, estrangeiros. Sim. Como é que faz esse, como é que é essa questão do relacionamento professor-aluno?
2: Eu Vou te ser sincero, eu não tenho o hábito de manter uma distância muito grande dos meus alunos, tá ah, certo? Ah,
0: legal. os alunos gostam disso, né?
2: Isso, eu gosto, eu gosto de encurtar a distância, né? Fazendo analogia aqui com MMA. I close distance. Uhum. O que eu acredito na minha capacidade de encurtar a distância sem ferir princípios, sem invadir o espaço deles e sem deixar a ah, cair naquela naquela coisa de que professor é super amigo do aluno e ele acaba atrapalhando ou influenciando o professor na hora de avaliar aquele aluno, até mesmo de, de impor um pouquinho de disciplina na sala de aula. É. é óbvio que a gente vai cometer erros, a gente vai... Às vezes fazer algumas coisas, sei lá, participar de um churrasco com os alunos e tomar algumas cervejas a mais hum. ali e depois no outro dia ficar pensando, poxa, eu não deveria ter falado aquilo, não deveria ter feito aquilo. Mas eu acho super importante saber diferenciar as coisas, mas não evitar ter contato com os alunos, não evitar estreitar aí eh, alguns laços de amizades. Ah, só para ilustrar aqui a nossa conversa, eu tenho amizade com vários alunos né, que passaram pela minha, pela minha turma nos últimos cinco meses, alguns foram promovidos, outros terminaram o curso, outros saíram de férias, e a gente acaba se encontrando né, pela cidade, na, na praia, nos lugares, e é muito bacana esse reconhecimento, as pessoas virem falar com você, ou deixarem mensagens no seu ah, Instagram, no seu WhatsApp, dizendo está com saudade, das suas aulas, isso é muito gratificante. Ah, eu não percebo muito isso na maioria dos professores. Porque ah, é? Eu, é, eu percebo um padrão de comportamento onde eles mantêm uma distância é, segura. Tá, então entre existe os um
1: politicamente correto
2: não te, não entre tem, os professores. Não tem dúvida? É,
1: justamente o que eu queria te perguntar. É, como eu sou amiga do Sábio, às, às vezes ele me conversa comigo, né? Então, assim, ele já. Me... Nós somos amigos? Ai, sábio. Tá, eu posso eu chamar você... ele já bestado aqui no podcast? Eu achei que o Sábio fosse meu amigo também. <risos> Ai, ah, então o Sábio amigo do também. Tá. Então, peraí, deixa eu falar. É, você já me confessou é, que tem professores brasileiros que você conhece e que eles não querem falar que são professores brasileiros. Tipo assim, eu conheço professores brasileiros também que não dizem que são brasileiros. Como assim não dizem? Não gostam de que as pessoas saibam que eles são brasileiros pra que, pra que não... Aquele aluno brasileiro não tenha nenhuma chance de querer pedir um ajudinho em português. Tipo assim, para ele, para o aluno, ele é gringo. Ele fala que ah, eu sou da Alemanha, eu sou. Se o sábio dissesse que era Russo, qualquer pessoa ia acreditar que ele era Russo. É porque o
0: sábio não tem um perfil,
1: entendeu? Fisionômico <risos> de brasileiro. Mas
2: eu, eu queria só dar, dar minha minha opinião nesse ponto. Eu acho bem importante o que você falou, Liane. Eu acredito que não seja por conta disso não. Eu acredito que os professores brasileiros aqui em Sydney, que é o nosso o nosso exemplo mais próximo, eles eles estão sim abertos a ajudar os alunos e tudo. No entanto, existe um certo preconceito lado certo? De que se uma pessoa viajou não sei quantos mil quilômetros para vir lá do outro lado do, lado do planeta para a Austrália, para estudar inglês, algumas pessoas não querem ter como professor de inglês um brasileiro.
1: Por quê? Ah, tem ah,
2: Porque ela acha que carrega um valor menor, acha que o, o a aula ensino vai ser dada com a mesma qualidade ou que ela Ah,
1: deve... tá, tá esperando que seja um australiano. A gente vê muito isso nos grupos. Ah, eu quero fazer aula de inglês com um professor australiano. É. Tem que muito ah, isso, é verdade. E
2: quando eu fui fazer a minha entrevista lá para esse trabalho, a coordenadora foi muito, muito objetiva, muito clara comigo. Ela falou: Sabe, uh, se você não quiser se identificar como brasileiro, quiser criar um pequeno factoide e falar que é francês ou que é de outro país, fica à vontade, porque você vai acabar evitando alguns problemas que possam aparecer ao longo do caminho com pessoas. Que tem aquela sensação de entitlement, né? Uhum. Que estão pagando pelo curso e sentindo o direito de exigir
1: um o
0: que, que acham, é, Mas aí cai bom. por água abaixo toda a tua interação, toda a tua experiência, tu poder contar alguma coisa. Não eu sei.
2: Fa eu falei pra mas ela. ela... Eu é, eu falei pra ela na hora que, que eu não iria fazer isso, que eu não, eu não acho interessante a ideia de você basear relacionamentos em mentira ou em algo que não é verdade, nem que aquilo me traga me traga problemas. Eu acho que qualquer uhum. profissão você vai enfrentar problemas e hoje em dia o que acontece ah, no meu caso em específico é exatamente o contrário do que ela falou. Alunos dando depoimentos não só diretamente para mim, mas comentando com outros alunos e aquilo acaba chegando a mim, certo. de que é fantástico ter aula com um brasileiro, porque o brasileiro ele entende a tua dificuldade.
0: Então, você tá Apesar mais de que expressivo, ele não fala, de repente Acho que a gente é mais expressivo
1: mais tipo, é é didático. Não
0: Didático. Eu acho que qualquer um pode ser didático, de que tudo mais. Eu acho que a gente é mais expressivo. Fala mais com as mãos, demonstra mais.
1: Até a entonação de voz.
0: Sim. É mais Lembrando expressivo. que ele
1: não, não vai tirar nenhuma dúvida do aluno em português se o aluno perguntar.
2: Não, de forma alguma. De não, forma não alguma.
1: tô entendendo o que você tá falando. É, de forma alguma.
0: Mas isso até em curso de inglês no Brasil, né? Não. Nos meus cursos de inglês, o que eu, que eu fazia,
1: se a gente perguntasse em português pro professor. O que eu fazia, minha filha? só falava em português tudo todo em português eu não aprender nada acho que cada
2: caso é um caso né mas o que eu o que eu consigo perceber dos alunos que que gera uma, uma conexão muito forte entre eu e eles é o fato de eu ter estudado de eu ter sido aluno de inglês num país né que não fosse o Brasil ah. então aqui na Austrália por exemplo Nova Zelândia que foram dois países de inglês Onde eu morei, eu fui aluno, então passei pelo que eles estão passando agora. E aquilo gera uma conexão muito forte entre a gente e eu sou muito mais empático à, às dificuldades que eles estão tendo. Isso é um ponto positivo e só reforça a minha teoria de que eu nunca iria maquiar claro. a minha nacionalidade para evitar ter algum problema lá na frente. Ah,
0: não, entendi. Que o teu entendimento em relação a eles é muito maior do que se tu fosse australiano. Porque tu não ia entender. De...
2: Tem muitos professores fantásticos australianos. Inclusive alguns deles que saem da sua zona de conforto, da sua bolha, para ir aprender o português. Uhum, ou ou uhum. pra pelo menos ser um aluno de uma outra língua para sentir na pele o que um aluno sente. Eu uhum. acho isso fantástico. Fantástico,
1: verdade. Eu tenho um, um amigo que ele falou assim, Tia, que ele é amigo dos professores dele, de, de amigo de, de fazer churrasco e tudo, levar para trilha e tal. Então, isso é muito bom. Porque você estende o, o, a sala de aula e aquela pessoa ela vai continuar lhe ajudando, vai continuar lhe ensinando. E né? eu acho isso muito bom. Agora, também tenho amigos que falam que, que sai da sala de aula, esquece tudo, só convive com o brasileiro, só churrasco com o brasileiro, só acampa com o brasileiro. Aí não...
0: não acontece nada. <risos> Bom, pessoal, é, a gente está terminando o tempo aqui do nosso, nosso podcast. É é, não esqueçam que a gente está com um site só. novo. Agora o pessoal não precisa mais entrar lá no Instagram, pegar o link e acessar. Vocês podem ir direto no periquitopodcast.com. É só isso mesmo. Não precisa botar www.periquitopodcast.com. É e já vai estar todos os episódios completos para você acessar lá e assistir. Desde o primeiro episódio até o 13, já está na mão. Eu queria agradecer a presença do nosso convidado especial. e já Amigo, tá? Porque ele também é meu amigo. Lindo. Tá, tá bom, eu deixo. Eu deixo, sabe?
1: Eu deixo. Eu deixo.
0: Eu deixo. E fica ligado, sabe? Porque a gente vai te convidar mais vezes.
2: Beleza, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês, debatendo aí, trocando ideias e entendendo um pouco dessa. Dessa coisa de morar no exterior, de passar por experiências nos.
0: Beijão, pessoal, um abraço e até a próxima. Tchau! Bye.